0: Et bienvenue dans ce 33ème épisode des clairvoyants. 중 동... Bonjour Geekzone, 33 e épisode déjà des clairvoyants, épisode de Mars qui se sera fait un petit peu attendre et on s'en excuse, on est tous un petit peu sous l'eau en ce moment donc on n'a pas vraiment trop eu le temps de s'en occuper. On est donc là avec quoi bah, Deux petites semaines de retard Fox
1: Non, non, tu, tu exagères toujours, c'est ton côté
0: marseillais-belge. <rire> on est le 14 mars, on a à peu près huit jours de retard. Oui, bon ça va. Donc Fox qui va. est avec moi pour présenter ce 33 e épisode et puis aussi Thomas Archeon. Salut tout le monde Il nous a préparé un focus sur qui
2: euh, Alors du coup c'est Fox qui l'a préparé, ce moment que... C'est et vrai. c'est sur Iron
0: Fist. Et ben voilà, Iron Fist, donc qui débarque le 17, donc dans deux jours sur Netflix, et on va en reparler tout à l'heure. Pour le moment, les échos sont pas très très bons. Euh, on fera un peu de théorie crafting, qu'on a eu pas mal d'infos sur Thor Ragnarok, et puis on vous fera aussi, euh, un petit euh, rappel des dernières news. Il n'y en a pas eu beaucoup pendant, euh, bah, ce gros mois pendant lequel on a été absent. On va quand même, euh, on va quand même regarder ce qui s'est passé du côté du MCU. Je propose qu'on y aille tout de suite, d'ailleurs, avec notre première rubrique, True Believers.
3: I would say I'm a true believer. True
0: believers c'est notre rubrique news en rapport direct avec le MCU alors on va euh, juste rappeler euh, parce que ça me semblait nécessaire j'ai eu une petite discussion j'ai bien parlé d'un débat houleux sur Reddit à ce sujet euh, parce que tiens si donc oui ouais, si vous suivez un peu Reddit vous savez qu'ils ont un, un subreddit qui est dédié donc au Marvel Cinematic Universe et qui s'appelle Marvel Studio et on sait aujourd'hui que ça a plus vraiment de sens puisque bah, le MCU c'est pas que Marvel Studio en fait c'est Marvel Studio mais c'est aussi Marvel Télévision. et ce sont deux entités quand même qui deviennent de plus en plus euh, différent donc euh, c'était important peut-être de recadrer un peu ça de dire que on a un podcast qui est sur le Marvel Cinematic Universe dans son ensemble et donc on parle aussi bien des films Marvel Studio que des séries télé euh, produites en règle générale par ABC et Marvel Television voilà je voulais juste refaire ce petit point avant de commencer on, on sent que le mec t'a énervé sur Reddit en fait <rire> que de la rage non, les est... non non alors pour le coup c'est pas du tout qui m'a énervé c'est que ce que vraiment je, je trouvais je trouvais que c'était opportun de le rappeler parce qu'il y a des gens qui font encore le, le, la confusion et puis, voilà. et on va commencer tout de suite donc les news du MCU sérieux cette fois-ci avec euh, une déclaration de Kevin Feige qui a récemment expliqué dans une interview que bah, pour le moment les relations avec la Fox étaient au point mort et qu'il n'y avait pas du tout euh, ni d'envie ni de besoin d'aller chercher les personnages qui sont chez eux pour le moment, euh, je voulais qu'on en parle parce que bah, voilà bah ça ferme la porte un peu à toutes les spéculations autour des films euh, Fox Marvel euh, pour l'année 2020 euh, à moins que ce soit vraiment une grosse surprise et un gros rendering mais je n'y crois pas trop Fox
1: à moins qu'il nous ramène Deadpool de toute façon le reste ne m'intéresse pas
0: <rire> voilà c'est dit bref voilà ceci est précisé donc pas de X-Men pour le moment dans le MCU je pense que là le message était relativement clair Guardians of the Galaxy Volume 2 plein 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 de nouvelles choses des nouveaux trailers des nouvelles images on a une date de sortie a priori le 26 avril chez nous euh, et il y a eu un test screening donc euh, organisé par Marvel qui a remporté un suffrage absolu Fox ils ont eu 100% c'était la première fois dans dans, dans toute l'histoire du MCU qu'un film avait, euh, avait autant de suffrages.
1: Les deux combattus les records de screening, c'était justement le premier Guardians et de mémoire Ant-Man qui avait eu de très très bons retours au test de screening, mais là Guardians 2 apparemment il explose complètement le score. Il fait un parfait mm. sachant que c'est probablement le film le plus attendu par le grand public, c'est celui qui va fédérer peut-être le plus parce que les Avengers, les grosses séries, où il y a beaucoup de baston et un peu moins d'humour, c'est toujours un peu clivant chez beaucoup de gens qui connaissent pas forcément les comics. Là Guardians c'est je pense qu'il est beaucoup plus attendu que Ragnarok malheureusement, mm. mais euh, mais c'est quand même vachement bien parce que avec les trailers qu'on a vu ça va défoncer.
0: Je crois que le Gardens est plus attendu par les euh, par le grand public en fait, mais c'est Ragnarok ça. à mon avis est plus attendu par des gens comme nous qui sommes un peu un peu passionnés <rire> par <rire> le MCU. Ah, et, ah, moi et, euh, j'avoue mon cœur balance. Et d'ailleurs bah voilà Thor Ragnarok on a justement eu une salve d'infos et de nouvelles photos euh, puisqu'il y a eu un papier assez conséquent euh, d'Entertainment Weekly sur le film comme ils font à chaque fois hein, quelques mois avant la sortie et ils font un images. petit peu de promo. Voilà on en reparlera tout à l'heure parce qu'on fera un petit peu de theory crafting sur Thor Ragnarok justement. Euh, mais voilà, on voulait juste vous signaler donc si vous avez la possibilité de mettre la main sur le dernier numéro d'Entertainment Weekly, il y a du bon biscuit sur Thor Ragnarok Avengers Infinity War, on a euh, confirmation officielle, ça y est, de la présence des Guardians of the Galaxy et de Spider-Man, on l'a appris dans une petite featurette promo, euh, mon cher Fox et puis il y avait aussi un live Facebook de, de Robert Downey Jr, je sais pas si tu l'as vu euh,
1: je l'ai pas encore vu mais euh, pour, les, pour les Guardians, on avait eu un live un Facebook Live de James Gunn il y a quelques mois, je crois que c'était des Décembre, début janvier mm-hmm. euh, et on en avait parlé dans les news de janvier justement où James Gunn travaillait justement sur le scénario des Guardians et travaillait entièrement pour gérer sa propre série sur Avengers Infinity War, mm-hmm. ce qui est très important parce que c'est sa série, euh, c'est son équipe et il n'a pas envie que quelqu'un d'autre la gère. Mm-hmm donc euh, donc, non, c'est une, c'est une super bonne nouvelle là dessus
0: voilà et puis euh, bah, on a vu donc si vous avez l'occasion le, le, les deux sont sur Youtube hein, le, le, la petite featurette qui annonce tout ça et euh, le Facebook Live de, de Robert Denis Jr. qui est assez rigolo puisqu'on y voit aussi euh, Tom Holland et euh, Chris Pratt qui vient faire un petit coucou sur la fin c'est 5 euh, minutes max je crois donc ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes fan euh, du MCU et que vous attendez Infinity War Infinity War toujours d'après euh, Kevin Feige le personnage central de ce nouvel opus des Avengers serait Thanos euh, une réaction euh, fox bah très
1: simplement on va on va certainement avoir une petite partie de l'histoire personnelle de Thanos parce qu'il va falloir l'intégrer et pas qu'aux chose pieds Mmh. donc on va peut-être voir le voyage de Thanos, la découverte des Infinity Stones à son le époque Thanos Quest la ta- voilà ça va être Thanos Quest peut-être qu'on verra Death à un moment et là ça va ça va être de la folie
0: on va en reparler de Death tout à l'heure aussi mais en rapport euh... avec Thor Ragnarok bah oui, euh, ouais. mais c'est,
1: c'est, c'est, c'est bien qu'ils le, qu'il le mettent au centre et qu'ils nous fassent pas un truc euh, un civil war bis en fait mmh. où on voit que les héros et là on a vraiment besoin d'avoir un méchant qui est fort et c'est l'intégrer pour les, les quatre prochaines années aussi quoi donc euh...
0: bah, c'est surtout on en fait le, le la réponse à mon avis de Marvel Studios aux critiques qui disaient que jusqu'ici et on peut pas vraiment euh, dire que c'est faux. Euh, la plupart des Big Bad des films Marvel étaient quand même assez jetables et assez enfin euh, for- comme ils disent en anglais, formulaïques hein, toujours répondant à la même formule. On a eu quelques exceptions comme Loki bah, qui a eu l'occasion d'être développé un peu sur sur plusieurs euh, plusieurs franchises euh, mais c'est vrai que c'est un peu l'exception pour le moment. Euh, donc savoir que le, le Big Bad sera le personnage central de, du prochain Film Avenger c'est, c'est quelque chose qui j'espère va au-delà de, de la formule et euh, que ça va se concrétiser dans les faits ce qui serait assez cool effectivement et puis Infinity War toujours euh, on a appris que l'acteur de mocap Terry Notary euh, a priori si je dis pas de bêtises euh, c'est le monsieur qui jouait dans c'est l'acteur de Planet of the Apes c'est ça d'accord qui joue
1: la mocap de, de, du singe de Planet of the Apes ouais Kong
0: d'accord il joue dans Kong aussi ou bien j'ai tout mélangé
1: euh, il joue aussi dans Kong
0: d'accord ok donc c'est un, un acteur qui est quand même connu pour faire du du mocap donc de, du motion capture il est très très bon et on a appris donc qu'il jouera le bras droit de Thanos. Alors euh, bah, ça nous en dit pas plus pour le moment, on, on pourra spéculer là-dessus à l'occasion. Hein. Il se pourrait que ce soit un des membres du Black Order hein, qui accompagne Thanos un peu partout donc euh, qui serait probablement aussi donc du coup des, des, des créatures faites en motion capture. Euh, on n'en sait pas plus pour le moment mais en tout cas c'est intriguant et on aura l'occasion d'y revenir. Ant-Man and the Wasp, deux news, la première c'est que la pré-production a commencé, c'est toujours euh, Pat and Reed qui s'en occupe et on a appris aussi que ben, quelqu'un qu'on attendait revient sur le tournage pour cette suite et ça c'est plutôt une bonne nouvelle n'est-ce pas Fox ah
1: ben bah, on va retrouver Michael Douglas oui. le, le vrai Hank Pym donc oui. euh, est-ce qu'on va découvrir un peu plus de son passé j'en suis certain mm-hmm. est-ce qu'on va voir son épouse j'en suis totalement certain est-ce que ça va être terrible j'en est-ce suis qu'ils vont certain. encore faire
0: autant de scènes d'exposition pseudo scientifique euh,
1: ça c'est totalement possible <rire> non, mais et mais arrêtez moi, de ça... vous plaindre que c'est pas de la science non non, c'est non mais un alors, foutu alors pour le coup je... moi c'était non du... pas toi <rire> les autres
0: c'était, c'était du sarcasme parce que moi c'est ce qui me faisait Rire justement, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait besoin d'une espèce de scène d'exposition un peu lourdain, quand pseudo-charabia scientifique c'était à lui que ça incombait, et je trouvais <rire> ça assez rigolo, on l'a reproché, je l'ai vu passer dans les NS trailers notamment, mais moi j'avais trouvé ça plutôt drôle, bah, donc oui. voilà, et j'espère qu'il sera en, encore là pour pas juste un petit arc, mais qui sera là pour toute la durée du film, donc en tout cas il est dans la phase de pré-production en ce moment, donc il travaille avec euh, Peyton Reed, et on espère qu'il aura un rôle important, Captain Marvel, a priori ça bosse toujours sur le scénario, il y a une interview euh, de la scénariste euh, qui avait déjà bossé sur euh, Guardians of the Galaxy hein, euh, Nicole Perlman euh, voilà je revenais plus sur son nom euh, qui euh, s'est confié à The Hollywood Reporter hein, si vous avez l'occasion d'aller lire l'interview elle est assez courte mais euh, elle est intéressante on apprend bah, qu'ils sont toujours en train de travailler sur le scénario en ce moment et que c'est assez difficile c'est délicat c'est la première franchise Marvel au cinéma en tout cas qui, euh, qui repose sur un personnage sur un lead féminin euh, donc c'est vraiment un gros gros challenge ils ont pas envie de se louper et on peut les comprendre donc elle explique qu'elle, euh, qu'elle en chie un peu pour le moment avec euh, c'est, c'est quoi l'on a qui, euh, c'est qui... C'est Mègles voilà exactement. Donc elles en chient un peu toutes les deux pour le moment. Mais a priori, le début de la production devrait commencer euh, en janvier, euh, de, 2018, 8 janvier 2018, le 8 janvier ouais. 2018. Voilà, tout à fait. Donc euh, on se rapproche quand même tout doucement. Alors, on est encore à plus de six mois là, mais on, on s'en rapproche. Il va falloir finir quand même un premier scénario. Et j'espère que <rire> j'espère que ça va être bien. On n'a pas rendu nos bouquins dans les temps, on peut leur laisser le bénéfice du tout. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je ne faut pas le dire. <rire> après on m'en demandera plus <rire>
1: ah mais si t'inquiète
0: on va passer du côté de la télé avec Iron Fist alors on va pas se voiler la face les premiers retours sont particulièrement mauvais il euh, faut savoir que c'est essentiellement des critiques hein, c'est quasiment que des critiques en fait qui ont vu la série pour le moment Ils n'ont vu que les 6 premiers épisodes sur 13 c'est, ça. c'est
1: surtout ça le problème c'est, c'est surtout ça le problème dérange. Voilà, bah oui, euh... Euh, dans les critiques qui ont été regroupées par euh, The Hollywood Reporter on a pu voir alors il y a des critiques qui ont vu les 6 et qui savent toujours pas où en est la série
0: Ouais, c'est ça le problème.
1: Euh, alors, je rappellerai que euh, Luke Cage, Luke Cage sur les six premiers épisodes on n'en savait pas énormément plus pareil pour euh, Jessica Jones et que la plupart des séries, tu prends l'exemple de Daredevil la première saison, ça bastonnait beaucoup mais c'était très lent à lancer aussi je
0: suis pas d'accord, je trouve que Jessica Jones dès le pilote, dès la fin du pilote on, on avait déjà quand même des bonnes accroches notamment la scène dans l'ascenseur qui pour le coup te donne vraiment envie de revenir et, euh, et Luke Cage, je trouve qu'il y avait quand même malgré tout une, une évolution on voyait vers où ça allait euh, même si euh, ça allait vers quelque chose qui moi personnellement on m'a pas trop convaincu en deuxième partie mais on avait quand même une avancée là a priori les critiques disent que c'est euh, alors on va passer sur les critiques euh, raciales etc de de whitewashing machin qui n'ont aucun sens alors c'est vrai qu'à l'époque à l'époque c'était quand même un stéréotype et que bon bah voilà deux, deux choses l'une soit on en fait un acteur asiatique on utilise un acteur asiatique aujourd'hui et on risque de se faire à ce moment là taxer de propager les, les clichés et les stéréotypes soit on, voilà soit on garde le, le, l'origine story du personnage dans les comics aussi déplacé soit-il enfin j'ai pas l'impression Qu'un Captain America a plus de pertinence aujourd'hui, euh, c'est pas pour autant qu'on a fait tout un ramdam quand on a euh, raconté son histoire euh, telle qu'elle était dans les comics, euh, dans le film, quoi.
1: Mais de, de base, de base, il sort parti sur les sur les personnages tels qu'ils étaient à la racine mm. euh, et à la reprise avec Ultimate. Mm. Donc de base, euh, Danny Rand, il est le même depuis euh, depuis les années 70, hein, mm. depuis 74, on en parlera dans le focus. Ouais. ouais, il est blond, il s'appelle ton vrai nom, c'est Rand Kai. Mm. Euh, Son père, euh, il a des origines métissées aussi, mais il est blond, bon bah il dit « Louisie, t'as un moment, faut pas pas vouloir pousser les choses. S'il avait des origines asiatiques, ça m'aurait fait chier par exemple qu'on mette un Wong blanc dans Doctor Strange. » Ou qu'on, qu'on fasse de Wong ce qu'on avait dit dans, le, dans, dans l'émission, euh, qu'on fasse de Wong un, 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 un play placeholder ou un fer valoir euh, asiatique euh, en mode ah bah c'est le, le serviteur Ching Chong lol 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 quoi comme il est dans les comics parce qu'il est super
0: maltraité dans les comics. Bon, on verra. Moi je trouve que Marvel et pour le coup Marvel télévision aussi en fait ont on déjà fait preuve de suffisamment d'avancées dans, dans tout ce qui est euh, mise en avant des, des minorités dans leurs films. et ça va encore aller euh, plus loin avec Captain Marvel avec Black Panther. Euh, donc je, je, je pas vraiment. Enfin, euh, je trouve que les critiques sont pour le coup un petit peu injustes. Euh, après que la série soit pas bonne, euh, parce qu'il y a des problèmes de rythme, parce qu'on sait pas où ça va, on, on, on jugera sur pièce. Nous, on regardera ça dans deux jours et on vous dira. C'est ça. Mais euh, on, voilà, je, je trouvais le, l'angle un petit peu, un petit peu douteux. Je voulais en parler, mais bref, on va pas s'étendre. On va continuer sur les news télé avec Inhumans, puisqu'on a des news casting qu'on vous fera pas en détail, mais juste pour vous annoncer qu'en gros toute la famille a été castée. Là, on a Black Bolt, on a Medusa, Chut. on a. Euh, fin, oui pourquoi tu... Il pourquoi tu hein. ah n'y a pas Babouliné. Ah non, il n'y a pas Babouliné, c'est vrai, j'avais oublié déjà. avec ça non... Je ne voyais pas trop Vin Diesel dans une série télé, cela dit, non, mais le cachet doit être bon. un petit peu trop élevé. Mais euh, oui, donc pas de Babouliné. Et euh, bah voilà, la sortie officielle, c'est le 1er septembre, euh, d'abord en salle euh, IMAX, et puis euh, a priori, si j'ai bien compris, 15 jours plus tard sur euh, la chaîne familiale ABC, dont j'ai encore oublié le nom. Euh, bah voilà, on va attendre, hein, on va éviter de juger pour le moment, parce qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent à part quelques photos de tournage. On n'a pas spécialement envie de spéculer non plus. On vous renvoie euh, à l'épisode on, qu'on a fait sur la famille Newman's au tout début des clairvoyants. Il y avait un focus. Euh, bah, voilà, vous, Comme ça, vous serez un peu fixé. Vous saurez à quoi vous attendre dans la série. On peut pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Runaway, c'est pareil. C'est des newscastings. James Marstor, ça c'est cool. On va retrouver Spike. Euh, <rire> Kevin Weisman qu'on avait pu voir dans Alias. Et puis Ever Carradine que je ne connaissais pas. Euh, et puis aussi, il a des premières photos de tournage. Je pense qu'on n'a pas encore... De date de sortie officielle Mais en revanche Ce qu'on sait C'est que l'ABC euh, Ne se contentera pas Du pilote Puisqu'ils ont commandé Une série complète D'un coup Donc c'est qu'ils sont Plutôt confiants Dans le produit On espère que ça euh, Que ça vaudra la peine de, D'attendre Les Runaways C'est un sujet sensible Pour moi Parce que j'aime bien le comics Et j'ai vraiment pas envie Qu'il se loupent mmh. Et on sait que dans les comics euh, Fox il y a quand même Pas mal de, d'éléments euh, Qui peuvent bah qui vont être difficiles à intégrer sans avoir soit soit, soit faire appel aux, aux mutants ou aux X-Men soit faire appel à toute la partie d'histoire avec Ultron enfin je voudrais pas rentrer trop dans les détails mais je sais pas je sais pas moi mm-hmm. c'est j'ai, j'ai un peu peur ça ouais. va être
1: Touchy ça va être Touchy est-ce qu'ils vont nous faire des Inhumans euh, les nouveaux mutants euh, tels qu'ils veulent le faire on verra mm-hmm. mais euh, mais ouais c'est c'est soit ils soit ils vont skipper complètement cette partie là et ne parler que d'Ultron à certains moments mm-hmm. soit ils vont partir sur quelque chose où ils vont créer une nouvelle mythologie mmh. ce qui est possible aussi hein mais ce sera pas les runaways tels que tu les aimes, ça c'est clair.
0: Mmh. Bon, on verra, on jugera sur pièce quand ça sortira. Et puis, il y a aussi eu des newscastings concernant Clock and Dagger, mais c'était plus pour des seconds rôles, donc on va pas s'éterniser là-dessus non plus. On vous renvoie à, euh, à, bah, à Google pour retrouver tout ça. Si vous voulez avoir les détails, on, on vous en reparlera. Si ça a de la pertinence à un moment ou l'autre, si on a plus d'infos sur la direction que prend la série. Mais pour le moment, tout ce qu'on a, c'est des noms d'acteurs, donc ça ne nous dira pas grand chose sur l'avenir du, du MCU. Et puis, bah, on va clôturer les news ici. On va passer à une première pause musicale. Jarvis, drop my needle. Jarvis, drop my needle. Première pause musicale tirée d'une des bandes son du MCU. Cette fois-ci, j'ai choisi de revenir à Doctor Strange avec un extrait de la bande son du film signé Michael Giacchino. Le morceau qu'on écoute c'est Hippocratic Hypocrite. Voilà c'était court mais c'était bien, Hippocratic, Hypocrite cinéma Michael Giacchino euh, sur la bande son de Doctor Strange.
4: Le Tesseract m'a montré tellement, c'est plus que le connaissance, c'est la vérité.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est l'heure de notre rubrique théorie crafting, récap et spéculation. Alors on a fait le plein d'infos là sur Thor Ragnarok et pas Ragnarok comme je l'ai écrit dans la conduite. <rire> euh, le prochain film donc de la saga Thor qui pour le coup va être enfin un film un peu central par rapport à la franchise globale du MCU. Les deux premiers films Thor, bah le premier était une origin story tout à fait classique et très, et très indépendante finalement il euh, n'y avait pas vraiment eu de répercussions même si c'était le film qui avait introduit euh, mais plus sous forme de cameo qu'autre chose le, le personnage d'Okai le deuxième film était euh, pour le coup euh, plus axé sur la relation encore une fois entre les deux frères euh, Thor et Loki euh, mais avec finalement assez peu d'impact sur le MCU si ce n'est une pierre de l'infini euh, le troisième en revanche Ragnarok, là plus on apprend de choses et plus ça a l'air quand même de se diriger vers une véritable mise en place de ce que sera euh, Infinity War euh, Fox
1: Il était temps en fait, il était temps, ce que... bon, tu été très gentil avec Torin qu'on appelle entre nous les visiteurs
0: faut bien le dire ah oh non non je vous te... trouve <rire> difficile moi je l'ai revu il y a pas longtemps parce que Malana l'avait pas vu je l'ai redécouvert et en fait oui il est pas parfait non, et non mais, en mais fait, la partie est... sur Terre est parfois très il... très, très très lourde il... 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 il est assez banal finalement c'est une origin story tout ce qui est classique avec un affrontement bof bof à la fin même si j'aime beaucoup le destroyer euh, mais il est pas mauvais c'est pas là la... enfin vu le perso ah non, mais c'est et pas... vu je... ce qu'il fallait introduire comme concept je dans le film je dis pas qu'il euh... est
1: méchant je dis pas qu'il est mauvais je dis que Thor dans un bled paumé des Etats-Unis ça fait Godfrey de Montmirail <rire> bon, okay,
4: hein, <rire> et ça me fait ça me
1: fait beaucoup rire hein, mais c'est, c'est par moment il est un peu voilà il est un peu franchouillard à son à, à son côté
0: bref tout ça pour dire que donc Ragnarok euh, ouais. va être la, la piste de lancement d'Infinity War Donc
1: on a un énorme road movie en préparation euh, les retrouvailles entre Loki et son frère la découverte d'Odin on a Hulk en armure de gladiateur, on a Thor qui se coupe, qui s'est coupé les cheveux. On a Ella. On a Ella euh, qui pourrait être
0: Def donc. Hein, qui pourrait euh, qui être, pourrait être death, la ouais, version ouais, du MCU. Ça pourrait être euh,
1: cette version-là. Kate Blanchett est vachement bien dans son. Bah, elle jeu. a
0: quand même un look très très proche. Enfin, elle a le costume qui est assez proche finalement. Ouais, ouais. La coiffure, en fait, elle ressemble. C'est vrai, effectivement, assez fort à Ella. Mais j'ai cru que c'était Eva Green hein, sur le coup. Ils ont quand même fort accentué le côté noir, et euh, je pense que c'est pas euh, complètement anecdotique. Et euh, même si euh, <coughs> il s'avère que Ella joue le rôle de, de def sans s'appeler def euh, je serais vraiment pas surpris en fait euh. bah c'est
1: c'est de base et là c'est la déesse du monde des morts est-ce que euh, voilà faire 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 une faire fusion un petit des raccourcis. deux serait simple
0: ouais ça éviterait d'avoir à réintroduire le concept de def on en ouais, a déjà parlé serait, hein, c'est, la, la la gens, euh... enfin, c'est la compagnie de Thanos enfin c'est la 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 personnification de la mort et en fait il en est complètement fou et il veut la séduire et pour la séduire il décide de détruire l'univers bah, c'est assez résumé mais euh, mais dans l'idée ça colle bien avec le personnage Jela ou en tout cas ce qu'ils nous ont, ont laissé entrevoir de, de, de son traitement dans Ragnarok je trouve donc je serais vraiment pas surpris qu'elle occupe ce rôle là mm-hmm. euh, qu'est-ce qu'on a appris d'autre bah, on a on a vu pour la première fois euh, Valkyrie euh, ouais la version MCU de Valkyrie donc c'est Thompson qui a l'air pas mal du tout qui a l'air méchamment badass ouais elle est badass elle est badass mais de toute façon donc, déjà je suis amoureux truc, de hein, Thompson elle... donc euh, ça c'est dit euh, ouais non mais euh... les
1: dissifs mec Tim les je suis désolé euh... les était étaient la première badass après il y a le mais ça c'est une autre histoire. Mais
0: euh... pas de photo de Lédisif d'ailleurs, pas encore d'annonce. Non, on ne sait pas, pas si elle vu... euh... Mais bah, elle est aussi Jimmy occupée Alexander. avec sa
1: série, euh... donc je ne sais pas si ça ne va pas se, s'intercaler un peu avec sa série, parce qu'elle a une série sur, je crois que c'est la Fox. C'est la Fox, ouais. Euh... Je ne sais plus. Je crois, que, plus, je crois, plus, je crois, je crois que je ne sais plus, mais c'est une série où elle joue une nana qui s'est réveillée des, to- des tatouages partout. Oui, je vois très bien. J'ai
0: maté le pilote et je t'avoue que je n'ai pas été plus loin. Pareil,
1: en fait. Mais à peu près pareil. Mais du coup, j'ai peur qu'elle soit pas là. On verra. Mais j'aimerais bien qu'on retrouve toute l'équipe de Thor euh, et puis on a d'autres trucs, on a des trucs très importants le, le, le relooking de Thor qui fait énormément penser à noir Thor Zelfir nous l'a posté d'ailleurs sur Twitter et il a raison mm. c'est à Thor, le fait qu'il n'ait pas son, son marteau dans plein de photos
0: Ouais, mais ça est-ce que ça serait pas justement lié au passage euh, en tant que gladiateur au début, euh, ce qu'on nous on pense c'est le début du film. Hein. Moi je pense que vraiment tout le premier acte ça va être Planet Hulk avec. Enfin, ouais mais pourquoi version... il aurait
1: pas son marteau Je veux dire, il respecterait bah, les, les règles. Non, mais
0: j'imagine que on, si c'est on, si c'est retrouvé gladiateur, on a dû lui dire Coco t'es gentil mais ton marteau tu vas niquer tout le monde, on, tu vas prendre des vraies armes en face communes. Il a Hulk en face, je veux dire. Ouais, je sais hein pas, je bon, sais pas. S'il te plaît, je sais pas. Justement, peut-être qu'ils ont pas envie que t'organes et qu'ils le privent de son marteau. En lui disant, euh, non, non, tu c'est, vas combattre les le fourchettes. Non, mais
1: ça va être le point central et c'est le, le point central d'ailleurs de, 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 des supputations et des, des excitations sur sur le net, notamment sur Reddit. Mm. C'est Mjolnir, Infinity Stone ou pas quoi
0: Infinity Stone ou pas Ah euh, oui, non. c'est vrai qu'il y avait ça. Euh... Ils arrêtent pas avec
1: ça. Euh, est-ce que où est, où est Mjolnir Est-ce que le fait qu'Odin est disparu euh, est privé Mjolnir de ses pouvoirs euh... Mais écoute,
0: pourquoi pas hein, Oui. C'est vrai que j'y avais plus C'est pensé, euh... mais euh, ça, ça colle en plus avec la théorie qui veut que les pierres de l'infini épellent le nom de Thanos. Est-ce hein, que ça pourrait être Hammer du coup Ah ouais, voilà. Euh, mais... Ça pourrait être Hella aussi. Hein, ça mais pourrait euh... être Hammer, ça pourrait être Hella, ça pourrait être Emdal, Ouais. Ça pourrait être tellement de choses que ça devient difficile. Et puis euh... il faut faire
1: plaisir à Arkhan, mais il voudrait voir son, son Yamborne aussi, euh, la hache de Thor, ah, hein, qu'on voit c- d'ailleurs dans...
0: Ce qui ferait plaisir à, 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 à Thomas, ce serait que la, la pierre de l'infini soit en fait Hawkeye okay et qu'il faille euh, le tuer pour pouvoir <rire> la récupérer je pense que ça, ça lui super ça, plaisir. Théorie, ça, c'est du théorie craftique
1: et il y a Thomas qui nous met dans le, dans le salon Mumble, oui, avec des, des, des caps partout.
0: Bon, plus sérieusement, donc, euh, Thor, Ragnarok en setup d'Infinity War, ça paraît de plus en plus clair. Donc, ah oui, complètement. Du Thanos, a priori. Du Thanos, du Thanos euh, je sais pas si on le verra. Bah, ça, ça serait... Il est pas dans Guardians, on le sait déjà. Il était pas dans Doctor Strange, il sera certainement pas dans Spider-Man. Et il est obligé d'être dans Thor, du coup. Euh. Il est obligé d'être là. Il nous faut un setup.
1: Et puis, il, il faut faut, faut quand même filer un peu de, de pain. Euh, on aura la réponse s'il sera là ou pas au panel euh, de la Comic Con en fait. Thanos, parce que conna... ouais ouais parce que Josh Brolin va se repointer avec un gant, il va nous mmh. faire un truc et ça va être il est très très chaud. Faut quand même reconnaître le mec, ça fait cinq ans, ça fait même presque un peu plus de cinq ans qu'il a été casté pour être Thanos. Mmh. Il a fait deux Comic Con, une où il est apparu sur reptissement et une où il s'est pointé avec l'Infinity Gauntlet. Mmh. Et le mec est ultra fou de, de, de jouer le rôle. Donc mmh. j'attends vraiment la Comic Con et le Panel, parce qu'on va avoir le, le panel Guardians où ils vont faire la, la on va dire le, le service après-vente, communication, mmh. machin. Ils vont certainement parler des Defenders, ils vont présenter Newmans et ils vont être obligés de parler de Ragnarok. T'es obligé qu'il nous parle de Ragnarok dessus donc euh... mais écoute on,
0: on verra la, 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 le truc qui m'inquiète c'est qu'on a vraiment pas du tout entendu parler de, ni de Thanos ni de Joss Brolin pendant le tournage de Ragnarok en fait alors soit c'est un secret très bien gardé soit comme c'est de l'intégration euh, image de synthèse etc ils ont ils ont rusé pour pas qu'on puisse le, le le découvrir mais ça me semblerait quand même bizarre que si c'est un setup pour Infinity War il soit pas dedans quoi enfin ou alors c'est un setup final pour les Infinity Stones on finit de découvrir la dernière Thanos arrive à la fin on disant 7 à moi, et puis euh, on part sur sa Thanos Quest, euh, justement dans Infinity War.
1: Rappel-toi que pour le premier Avengers, on a appris extrêmement tard que Thanos serait à la fin. Hein.
0: Oui, mais parce que, euh, alors, rétrospectivement, on le sait aujourd'hui, mais c'était plus un clin d'œil à l'époque qui n'avait pas vraiment encore été euh, choisi. ou euh, oui. bon, c'est, c'est une idée de Weedon à, à la base, de dire, on va mettre un petit teaser pour dire, en fait, il y a peut-être quelque chose de plus à creuser, mais c'était pas encore du tout une certitude que Thanos allait être un personnage aussi important, et ça s'est décidé vraiment sur le spot. Donc, euh... gardienne sur la vue Tartanos aussi, rappelle-toi. Oui, et puis il a été intégré aussi de force aux chausses pieds par par les mecs du MCU, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs James Gunn faisait un peu la gueule à l'époque, c'est qu'il avait vraiment eu du mal à intégrer Thanos ouais. dans son flow à lui. Euh, mais du coup dans Ragnarok ça me paraît déjà être une place plus organique effectivement pour, pour pouvoir avoir le perso mais pff, je sais pas je, 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 j'espère qu'ils vont pas se contenter de nous refaire une button scene où il va dire bon allez cette fois-ci j'y vais ça va être hein, ça, sinon on va rejoindre <rire> les comics qui circulent sur Reddit hein, où on le voit en train de prendre son petit déjeuner et de dire C'est bon ça. allez dans 5 minutes j'y vais C'est puis euh, d'aller acheter son journal d'être dans le bus et de dire bon allez, je vais m'en occuper et euh, ça devient il un écrit un bouquin quoi. lui
1: aussi ou quoi C'est ça. <rire>
0: Ah c'était petit ça
1: Ah c'était petit pour moi hein. C'est moi le plus en retard Je m'en fous euh,
0: D'autres choses à dire Par rapport à Ragnarok Donc Soulstone Ça c'est sûr euh, Ah ça on n'a euh, plus le choix C'est la Soulstone Setup d'Infinity War euh, et, et puis euh, peut-être Thanos Mais euh, ça c'est pas encore euh, Encore garanti Qu'est-ce qu'on pourrait euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir D'autres comme surprise Encore dans, dans Ragnarok Qu'on a Qu'on a peut-être pas annoncé Ouais Hulk, Hulk On sait pas exactement Où
1: ça va aller Avec, euh, avec Banner Moi j'aimerais bien voir Un peu de Banner euh, Un peu de Banner Mais bon beaucoup de Hulk
0: de, mmh. de base bah, bah non, en fait j'ai peur qu'il fasse une sortie à la vision dans Civil War c'est à dire que à passer le premier acte et la rencontre avec Thor euh, il abandonne un peu le truc en mode euh, maintenant je vais aller me planquer parce que j'ai de nouveau fait de la merde euh, ou je suis trop puissant pour le scénario donc il faut que je me prenne du retrait donc euh, je sais pas je, je pense
1: pas je pense pas parce que si tu je te penses te qu'on le verra bien, pendant tout le film je, je dis pas qu'on le verra pendant tout le film mais euh, vu le casting et les méchants qu'il y a en face je pense à euh, Karl Urban par exemple Kurt euh, ouais ouais car durban et d'autres persos qui sont très forts aussi du côté d'ella mmh. il va avoir sa place dans le combat il va avoir sa place je pense dans le combat final euh, et la chute de la chute de, de, d'asgard tout simplement
0: mmh. ouais c'est, Donc, vrai, c'est euh, vrai c'est possible ouais.
1: par contre moi c'est ce qui va m'intéresser de savoir c'est ce, qui, ce que va faire banner banner à la fin mmh. ça ça va être très intéressant et je veux savoir je, je, on a parlé de la théorie d'aimdal qui pourrait être le, le truc j'y crois moyennement ça mmh. me ferait vraiment chier parce que aimdal est un perso qui existe mais juste pour euh... le moment
0: en fait, hein, bah ouais. le fait que la, la Soul Stone soit justement ce qui lui permette de voir toutes les âmes euh, dans les ces trois dans, y y y dans y les royaumes, et
1: de, dans les neuf dans royaumes, dans les neuf royaumes,
0: ça. Euh, ça, ça tient la route. Donc du coup, euh... et qu'Odin
1: les cache à l'intérieur, voilà. ou qu'il est lié, euh, qu'il est lié à Imdal à la pierre, ou que en fait ce soit que Imdal est toujours été aveugle, justement que ce soit un guerrier qui ait perdu la vue parce qu'on le voit aveugle dans la vision de Thor justement.
0: Mais oui, mais c'est vraiment il y a tous les feux tout, tout converge là-dessus en fait. Donc voilà, ouais la théorie, il y a une théorie donc j'explique pour pour les gens qui suivent par Reddit, il euh, y a une théorie effectivement qui dit que la Soulstone serait incarnée dans dans M. Dahl, d'une certaine manière, un peu bah, c'est vrai que ça me rappelle un truc qu'on avait vu dans Buffy en fait euh, sans vouloir trop spoiler euh, oh, ça fait 15 ans parlé, mec mais que
1: c'est fini <rire> ça fait 10 ans.
0: Dawn la petite sœur à la base, c'était aussi une espèce de de, de le, le de, vaisselle de, de, pas de pierre mais je sais plus ce que c'était, c'était une clé voilà, c'était une clé et puis ça c'était ils avaient transformé la clé en personne humaine donc ça pourrait être aussi une explication pour pour M. Dahl, pourquoi pas. Euh mais Sinon, non, rien d'autre à dire sur sur, sur ce qui nous attend dans Ragnarok. Euh, mon petit Fox, des, des idées. De... Non,
1: j'ai, j'ai non, j'ai eu grosse attente.
0: Oui, bah on est tous très hypés par le film. Là, on... J'aime
1: beaucoup le nouveau, le nouveau style de Chris Hemsworth. J'aimais bien avec les cheveux longs, mm. mais en un Thor, il est plutôt classe comme ça.
0: Un trailer, tu penses quand euh, Alors. Avec Spidey euh, je... Un setup dans Spidey en button scene peut-être.
1: On va avoir un setup, possiblement un setup. Parce euh... que Spidey, c'est le dernier euh... film du MCU
0: avant Ragnarok, donc. C'est euh... ça. C'est ça. Donc setup dans Spidey
1: et le le vrai gros trailer, ce sera à la Comic-Con ou au D23
0: moi ce que j'ai entendu aussi c'est qu'a priori la button scene de Guardians euh, il y en aurait a priori deux alors c'est ce qu'on en a déduit d'une voilà c'est justement c'est ce qu'on en a déduit d'une déclaration de James Gunn disait qu'en fait il fallait rester vraiment jusqu'à la toute toute fin des, du, du générique donc ça sous-entend qu'il y en a une deuxième après donc euh, on sait que dans le premier Guardians il y avait un, un lien euh, euh, avec rien du tout en fait puisque c'était euh, c'était quoi la button scene c'était euh, ouais, c'était Howard the Duck et euh, il n'y avait pas d'intégration euh, dans l'univers général en il revanche, avait le dans le... d'Adam Warlock. Ouais, dans le autre tort, il y avait, euh, il y avait la, 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 la connexion avec Gardens of Galaxy donc ça serait un retour de l'ascenseur euh, si on Mais avait une botte Ce qui scene... lit les deux
1: séries, c'est, c'est le Grand Master et le Collector ouais, qui tout lit tout les fait. deux séries ouais. donc euh, est-ce qu'on pourrait pas voir les deux en train de faire leur pari hmm. Euh, en train de parler de justement, on a parié ci, on a parié ça, et puis il y en deux qui fait ouais, mais moi j'ai Thanos à côté, tu vois. Le,
0: le, l'introduction de ouais, l'introduction de de, de Grand Master à la fin de Guardians 2 serait effectivement une une chouette transition très organique pour le coup entre mm-hmm. entre les deux films, c'est ouais. pour être cool. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait un peu le tour de Thor Ragnarok pour cette fois-ci, en tout cas de ce qu'on en attend. Si vous avez d'autres idées, d'autres spéculations, d'autres théories euh, que vous voulez partager, n'hésitez pas à venir le faire dans euh, le forum euh, geekzone.fr, dans le thread dédié au MCU, on se fera un plaisir de discuter avec vous. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions aussi via Twitter ou via la page Facebook, on se fera un plaisir d'essayer d'y
3: répondre. Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale avec un extrait d'une bande-son, d'un film ou d'une série du MCU. Cette fois-ci, c'est une série, Thomas, puisque c'est Luke Cage...
2: Voilà, j'ai pris le thème final de Luke Cage, le M-Thème, le M-Team, mm-hmm. m <rire> je euh, salue prendre... l'effort, ouais, je vais, euh, on va dire thème final, donc euh, j'ai choisi le thème final de, de la série Luke Cage, de, de la saison qu'on a eue récemment, mm-hmm. parce que déjà on l'entendait pas souvent vu qu'on l'a tous bingé un peu sur Netflix et que Netflix a la fâcheuse tendance de zapper tous les crédits, ouais. pourtant c'est un thème vraiment sympa, un peu lent, avec des notes assez puissantes que moi j'aime beaucoup, qui clôture assez bien, mm-hmm. Donc il a été fait par Adrian Young et Ali Shahid Mohamed, mmh. euh, qui sont deux mecs qui font de la musique assez respectable en plus. C'est vrai. Bah, Ali Shahid Mohamed c'est un, un des mecs de Triple Quest, c'est ça hein Exactement, des, un groupe que j'adore, qui a refait un CD récemment, donc qui euh, est fantastique. Euh, ouais. Allez l'écouter. Et puis j'ai envie de mettre du page un peu. Voilà, puis j'ai toujours du mal pour trouver un
0: morceau. <rire> eh bah ben, écoute très bien, on écoute ça tout de suite. Hein. Ensim donc, c'était Adrian Young et Ali Shahid Mohamed sur la bande-son de Luke
3: Cage. I am
0: I am science. Notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics pour essayer d'en apprendre un peu plus aux gens qui n'ont pas lu les comics mais qui s'intéressent au MCU et qui voudraient en savoir un peu plus sur ses origines. Euh, on a décidé de faire un petit focus sur Iron Fist parce que la série sort dans deux jours. Donc c'est dit que c'était le bon moment de vous présenter un peu le personnage pour que vous puissiez juger vous-même si la datation est fidèle ou pas. Euh, les premières critiques ont l'air de dire qu'elle n'est pas terrible. Donc on veut ça, on en jugera, on jugera nous-mêmes dès qu'on aura eu l'occasion de la voir et on reparlera de ça mois prochain. Pour l'heure, on va s'intéresser aux personnages dans les comics, voir qui il est d'où il vient. Euh, mon cher Fox, le dragon doré, donc Iron Fist, ah, oui, euh, okay. qui euh, date quand même d'un petit paquet d'années.
4: Ah ben, c'est,
1: c'est un perso relativement récent quand même, parce que c'est un pur perso, un pur produit du Silver Age qui a été créé mm. par euh, Roy Thomas euh, au scénario et Jill Kane au dessin. Ouais, mais c'est... récent, ça fait 40 ans quand même. Ah ouais, maintenant, mais il c'est, n'y c'est... a pas énormément de gros persos qui sont nés tard, en fait, si tu c'est regardes vrai, le truc. C'est hein. vrai, c'est vrai. Il est né euh, il est né, c'est l'un des petits frères d'Annie et, et en fait, il n'est pas vraiment né en 74. Il est né, il est né dans les années 40. Ah oui. Dans le comic Submariner, en fait. C'est un concept de, de Bill Everett. Donc il est toujours crédité comme euh, comme copapa de, du personnage Parce qu'en fait euh, Kane et, et Thomas ont été très inspirés d'un personnage qu'il avait créé Donc pour ceux que t'aimes bien la Namor de Submariner mmh, Tout à fait ouais. euh, Le mec aux oreilles pointues Et donc du coup c'était la mouvance à cette époque là Parce que c'était euh, Bruce Lee avait enfin démocratisé les films d'arts martiaux Il était devenu une star mondiale Et il voulait un personnage euh, qui fasse des arts martiaux Qui soit très porté sur les arts martiaux Et qui transmet un petit peu euh, aux gens cet amour des arts martiaux qu'avaient les créateurs
0: c'est un personnage qui est autant issu de, de l'histoire en fait que du, du, du produit culturel de son époque qu'un Luke Cage en fait finalement.
1: Complètement. C'est, c'est, c'est les, les personnes dans les années 70, la plupart sont des purs personnages issus de, de la culture ciné et télé de l'époque, en fait. D'accord. Ils sont nés à quasiment en même temps, un hein, peu choses près. Dans, l'un c'est le, le, les films de la Black Exploitation, et ça c'est les films de, de la Show Showbrozer mmh. euh, et, et, et tous ces films, tous ces films venus d'Asie. Donc c'est très intéressant. Mais il sort finalement tard, parce que Luke Cage est un peu plus ancien, tu vois. Mais euh, lui, il apparaît en le 15, en mai 74, dans le Marvel première numéro 15. D'accord. Tu vois, c'est, c'est, c'est même pas, il y a même pas son propre album ni rien. C'est Marvel première qui, qui l'introduit, on va dire.
0: Et après, il va se développer. Alors du coup, le personnage, quelle est son histoire?
1: Alors, de son vrai nom, Daniel Thomas Randkei, euh, Danny Rand est le fils de Wendell Randkei, qui est un entrepreneur et un investisseur euh, assez riche. Et sa maman, c'est Izer Duncan Rand, qu'on voit assez peu, mais qui aura une importance un peu plus tard dans son histoire. Mmh. Alors la famille Rand elle a une petite particularité qu'on découvre beaucoup plus tard dans les comics Mais euh, Papa Wendell, c'est un ancien aventurier Et il a visité une cité, donc l'une des capitales célestes euh, qui s'appelle Kunlun Comme la chaîne de Kunlun qui, qui existe en Himalaya en fait qui, Et il y a huit capitales célestes dont Kunlun Et elles se battent euh, entre elles dans un grand tournoi Pour pouvoir avoir le droit de réapparaître euh, tous les 10 ans en fait Sinon elles ne peuvent venir sur Terre qu'une fois tous les 88 ans Et le vainqueur du tournoi peut revenir tous les 10 ans en fait et donc papa Wendell ben il connaissait bien Kunlun parce qu'il y a grandi et il, il était le fils adoptif de Orson Randall. Orson Randall on découvre que dans les années 2000 qu'il est ce monsieur était un détenteur du titre d'Iron Fist et c'est lui qui l'a élevé en fait tout petit. Il l'a sauvé, il l'a élevé donc dans la cité de on dit Kunlun en anglais parce que j'ai regardé les trailers moi je dis Kunlun parce que c'est la prononciation classique hein. mais il a élevé dans cette cité et en fait, il voulait en faire un Iron Fist. Et quand Orson a disparu, on sait pas à l'époque s'il est mort ou pas. Léguer sa fortune Et c'est comme ça Que Wendell A créé sa société En fait Et puis ben euh, Il va fonder Une petite famille Avec Riz- avec euh, avec Heather Et tout ça Et puis Quand Danny Va avoir 9 ans euh, Ça va être La conjonction euh, Parfaite Pour que Kunlun Justement Revienne sur Terre D'accord Comme tous les 10 ans Et il décide de, D'emmener toute la petite famille Dans une escapade Enfin une expédition Dans les montagnes mm-hmm. Pour leur faire découvrir La cité Et il va emmener Avec lui son associé Un certain Harold Mitchum
0: Quelque chose me dit Que ça ne va pas bien Se passer
1: <rire> Mais non Allons <rire> Harold Mitchum, Avec qui il dirige La, la, la Rand Corporation Qui était la Rand Mitchum Corporation mmh. euh, Ils vont ils vont entamer l'ascension Et puis bah, il va y avoir Un terrible accident Évidemment, Rien ne se passe jamais bien Bah oui euh, Le petit Danny Va glisser sur une sur une plaque de glace Alors qu'ils sont vraiment Sur sur une petite corniche Il va entraîner sa mère Il va entraîner son père Qui vont essayer de le sauver Ils vont tomber tous les trois Danny et sa mère Vont tomber sur une plaque de glace En contrebas Avec une autre corniche Et c'est là Qu'on va voir Mais oui papa pas. Wendell, on va le retrouver accroché au bord de la falaise avec un piolet à essayer de revenir. Il va appeler son meilleur ami, donc euh, Monsieur Michoum. et Monsieur Michoum, il va pas l'aider du tout en fait, puisque ah, Monsieur Michoum, il va lui dire euh, non mais c'est parfait, j'attendais que ça. Je vais te prendre la boîte, euh, donc euh, ta boîte <rire> m'appartient. Tu you vas realize? mourir. Et là il lui met un gros coup de kick dans, dans les dans les dans les mains en fait. Et le pauvre Wendell tombe euh, dans le vide de la montagne euh, pour une mort certaine.
0: Alors, il paraît que dans la série, l'ouverture est pas à la main, mais a priori, ce sera un accident d'avion, si, si on en croit ce qu'on a vu dans les trailers, en tout cas.
1: Dans le trailer qu'on a pu voir récemment, le dernier trailer de, de, de Netflix, c'est euh, un accident d'avion, on voit l'avion déchiré en deux. Mmh. Donc, on se retrouve dans une situation qui est assez dure, avec papa Wendell qui est mort, mais il reste la mère et le petit. Et c'est mmh. là va donc monsieur Mitchum, va se tourner vers eux, et puis il va déclarer son amour à Heather, après, après juste venir de tuer son mari.
0: Mais putain
1: euh... <rire> Le mec ah oui non alors
0: est... disclaimer moi je, pour le coup je suis pas du tout familier avec le le, le, le personnage de Iron Fist j'en <rire> avais la vague idée d'un espèce d'arro à la sauce Marvel mais euh, alors là pour le coup le Monsieur Harold il m'a l'air très très sympathique hein. ah non seulement alors, il tue le père mais, mais en plus il demande la femme en mariage c'est ah ouais mais c'est
1: ça ils viennent tuer son mari il lui <rire> fait non mais je t'ai toujours aimé euh, rejoins moi et nous régnerons sur le monde machin enfin tu sais le mec euh, le bon creep hein, tu ouais. vois bien, bien, bien corsé le garçon et elle l'envoie chier donc du coup il fait, bah puisque c'est comme ça moi je me casse et il rentre au village en laissant la mère et le petit <rire> sur leur espèce de corniche, tu vois. Ah non, mais c'est, <rire> c'est vraiment un enfoiré de première, quoi.
0: Tu m'étonnes que c'est sur Netflix et pas sur ABC, quoi. <rire> non,
1: mais je pense pas qu'il y aura ça sur Netflix, malheureusement. Ah. Non, parce qu'après, ce qui arrive, c'est pire, en fait. Parce que, ah, quand il y en a plus, il y en a encore. Et du coup, Heather va se retrouver toute seule avec le petit dans la montagne, avec son mère, son mari mort, le froid, euh, pas savoir où se trouve Kunlun, enfin, la merde la plus totale. Mmh. Et elle va réussir à longer le, 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 le micro-espace de corniche qu'il y a pour essayer de revenir à un plat. Et au moment où ils arrivent tous les deux à un plateau, bah il y a un comité d'accueil là-bas, mais c'est pas Kunlun, c'est des loups. Oh putain <rire> C'est là c'est là c'est, c'est là c'est un parallèle avec Jacqueline la Fripouille mais c'est ça sa mère ah. est dévorée par les loups puisque ah, Ezer va se jeter sur le sur le leader des loups le, le, le chef de la meute pour essayer de protéger son fils. Mm-hmm. Elle va se faire dévorer hein, devant le petit qui qu'elle va pousser à fuir. Il va fuir dans la neige et il va tomber raide quasiment mort dans la neige. D'accord. Du coup, ben bah, on se dans dans l'album, on pense carrément à la fin de la page que que le petit Iron Fist est mort en fait. On pense mm-hmm. que Danny va mourir et juste au dernier moment y a des habitants de Kunlun qui sont en, comment dire en, en patrouille autour de la cité pour voir comment évoluer le monde alors que la cité vient d'apparaître mmh. ils vont le ramasser quasiment mort et ils vont le ramener à la cité ou à partir de là
0: c'est une toute nouvelle vie qui va commencer en fait il va avoir quoi une sorte de formation à la Doctor Strange ou bien euh,
1: c'est pas un peu plus complexe que ça Parce qu'il y a, il y a Il y a deux enjeux En fait Il y a la naissance De Iron Fist En tant que guerrier Donc de Danny Qui devient guerrier Et un énorme jeu politique Derrière mm-hmm. Parce que quand il va arriver Dans la cité Il va être recueilli Par un monsieur Qui s'appelle Nuhan Qui est entre guillemets Le fils du roi Qui se fait appelé, à l'époque Appeler Yuti Donc qui est un titre honorifique Et ce monsieur En fait était le Alors, je, je, c'est, c'est un petit spoil Mais ça on le verra pas Dans la série non plus C'était l'ancien frère adoptif De, de Wendell Il a grandi avec Wendell Et donc quand il va voir Le petit C'est pas qui il est en fait pas exactement, il sait que Wendell avait promis de revenir à la prochaine révolution, c'est-à-dire quand Kunlun revenait sur Terre, mais il ne savait pas qui il était, donc il recueille cet enfant, il se dit, oh, des explorateurs, je vais recueillir le petit, le petit lui raconte comment sont morts ses parents, et il dévoile son identité, alors qu'il lui demande de, de, de se venger, en fait, il dit, aidez-moi, je veux me venger de, de Harold Michun et venger mes parents. Et là, Nguyen se dit, merde, donc il est le fils de mon demi-frère, il pourrait réclamer les droits que mon frère a sur la cité, il pourrait me chercher des merdes, donc je vais pas lui dire qui je suis, je vais pas lui parler de ces liens-là, et il va le confier, au-, au maître immortel des arts martiaux de Kunlun euh, une espèce de badass avec une cagoule qui s'appelle Lei Kung.
0: c'est un sort d'Enchant one, en fait
1: euh, c'est pas tout à fait une sorte d'ancient one c'est, c'est vraiment un maître de guerre si tu veux lui. D'accord. C'est ancient one est un maître spirituel machin lui c'est vraiment un maître de guerre c'est euh, le maître immortel vraiment qui, qui transmet les arts martiaux de Kunlun à la cité et à tous les guerriers de la cité en fait. Okay. Et du coup, il va lui dire écoute, je veux pas qu'on je, je veux pas que le petit soit troublé par les liens de son avec son père machin, il faudrait qu'on garde ça secret et l'autre il comprend pas trop le truc, il dit OK. C'est juste pour le protéger donc d'accord. Et du coup, ce qu'on va découvrir, c'est qu'en fait, Nuan, bah, ça l'arrange bien de cacher au, au petit qu'il est, euh, qu'il a des droits sur la cité, parce qu'il avait prévu de faire assassiner ses parents aussi. <rire> <rire> il avait prévu qu'il rentre à Kunlun et qu'il tue tout le monde, en fait. Et du coup, bah, là, il a tué personne, parce que Mitchum l'a déjà fait. Pratique. Et il se dit que, bah, puisque tu es un enfant recueilli, tu es une pièce rapportée, euh, et qu'on a la bonté de t'offrir le gîte et le couvert, tu vas subir l'entraînement et tu vas peut-être en crever, en fait. <rire> Et il espère un peu ça. Et pendant dix ans, Daniel va être entraîné par Lei Kung. Et le problème, c'est qu'il va montrer le, le talent inné qu'a son père pour les, qu'avait son père pour les arts martiaux aussi. Ah, Pas de bol. On est le fils de son père et c'est le petit-fils adoptif d'un ancien Iron Fist. Donc le gamin, tu vois, il a des prédispositions. Oui, un peu, oui. Et comme il sait rien euh, des, des liens entre son père et la cité, ben bah, il va, il va tout donner. Pour sa vengeance, vraiment. D'accord. Et petit à petit, il va devenir, à 16 ans, euh, un, il, va, il va gagner un grand tournoi qui a lieu à l'intérieur de Kunlun et il va, il va en ressortir totalement vainqueur et il va écraser à peu près tout le monde. Hein. C'est Vraiment, il va les pulvériser. Et à partir de là, on va lui dire que quand il sera plus grand, il va devenir un prétendant au titre d'Iron Fist. D'accord. Ce qui va complètement foutre en rogne Nuwan parce que le mec, il se dit, bon alors... Euh, Mon frère devait être, mon demi-frère devait être Iron Fist, il a pas voulu, mais là, maintenant, il il, il est au courant de rien, il va devenir Iron Fist, j'ai un peu les boules. Et après (rire) toutes ces années, tu vois, conditionner son corps, son esprit, les conditions extrêmes de Lei Kung qui lui a rien passé, c'est-à-dire que le mec, il a vraiment fait un entraînement, tu vas crever tous les jours, quoi. Ils vont le présenter au rituel sacré d'Iron Fist pour, pour qu'il, c'est un rituel un peu compliqué, c'est-à-dire que la cité de de, de Kunlun existe grâce à un dragon qui s'appelle Shulao Dian Dying, qui était un, un dragon immortel qui protégeait la cité. Sauf qu'un jour, il y a un mec un peu un peu taré qui lui a arraché le cœur en utilisant les pouvoirs similaires à celui d'Iron Fist. Si tu veux, ils ont il a utilisé la magie pour lui arracher le cœur. Ne pouvant pas euh, récupérer son cœur étant mort, l'ancien leader de la de la cité a utilisé la magie les armes mystiques pour le faire vivre en plaçant le cœur dans un brasier mystique. <rire> Et donc le cœur est une espèce de, de gros truc en fusion, et le but de, du rituel d'Iron Fist, c'est de rentrer dans la caverne où, où, où vit le dragon, donc où vit Shulao. Mmh. Euh, il faut le tabasser, le vaincre Et une fois que tu l'as vaincu Tu as le droit de poser tes mains dans le brasier magique Donc c'est très simple hein, C'est comme quand tu mets tes mains dans le sable euh, Pour les Shaolin en fait C'est, c'est vraiment très proche du rituel de, de, des rythmes d'entraînement euh, Shaolin mmh. Et à partir de là tu vas gagner les pouvoirs du dragon D'accord. Donc Daniel va affronter Shulao euh, Le combat va être totalement ouf Et à l'endroit où Shulao sur son torse a perdu son cœur, Il a une espèce de marque en forme de dragon et en le en se jetant sur lui pour le pour le tuer, euh, Danny va se marquer le torse avec va se brûler le torse avec cette marque. Mm-hmm. C'est pas un tatouage volontaire si tu veux, mais il va être marqué du, du symbole du dragon. Il va vaincre Shulao, il va récupérer les pouvoirs d'Iron Fist, il va sortir de là euh, en étant le, le véritable Iron Fist et le protecteur de la cité. À 19 ans quand
0: même. Ouais, c'est pas mal. Shulao, tu penses qu'on va l'avoir dans la dans la série télé On est obligé d'avoir Shulao. On c'est est obligé d'avoir Shulao d'une manière ou d'une autre. Parce si, que si les scénaristes ont le... quand même été très très euh, réalistes. Jusqu'ici, dans dans, dans un certain sens. Euh, Là, on verserait euh, carrément dans le mystique et tout. Ce serait ben une nouvelle euh, porte pour pour les séries Netflix. hein. C'est une nouvelle porte, mais ça fait totalement écho à Doctor
1: Strange. C'est après Doctor Strange. On a ouvert le cosmique et Shulao est très important pour la suite parce que Shulao, ça reste le protecteur de la cité. Et euh, j'ai vu que dans le trailer, il y a Madame Gao. Ouais. Euh, Madame Gao est pas de ce monde, donc soit elle est de Kunlun, soit elle est d'une, 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 d'une des sept autres cités, donc mmh. c'est très important quoi.
0: Ok, bah écoute, j'espère qu'on le verra parce que ça pourrait être bien cool pour le coup.
1: Ah, ça pourrait être cool! Et après, à partir de là, bah, euh, Danny est le protecteur de la cité, mais il a le choix de rester ou de partir. Et euh, comme son père l'avait fait avant lui, sans le savoir évidemment, il va décider de partir pour explorer le monde et surtout pour se venger d'Harold Mitchum. Bah oui. Parce qu'il veut récupérer les droits sur l'entreprise et surtout péter la gueule du mec qui a tué son père et qui a laissé sa mère mourir. Et après, bon, ah, je vais... Je vais pas raconter le reste des aventures jusqu'à, justement, le retour aux Etats-Unis, tout ça, parce que ça, on va le voir certainement dans la série. Mm-hmm. Parce que c'est, ça commence comme ça quand il rentre chez Round Corporation. Mais, euh, au fur et à mesure de ses aventures, voilà, il va, il va récupérer beaucoup de choses, il va rencontrer beaucoup de gens, notamment un certain Luke Cage avec, bah avec oui. lequel il va créer Heroes for Hire. Mmh. Puis après les Defenders Une société de garde du corps et d'enquêteurs euh, Avec des super pouvoirs Et puis euh, et la, suite, la suite c'est un peu C'est un peu de la littérature comme on dit
0: D'accord, on pense d'ailleurs que euh, Vu les, les, les récents développements en fait, On avait déjà en fait, des soupçons qu'il n'y aurait pas de saison 2 De Luke Cage mais que ce serait une saison Heroes for Hire euh, avec les récents retours qu'on a eu sur euh, Iron Fist, et donc, si effectivement, il se confirme que la série est pas bonne, il y a peu de chances d'en voir une saison 2. Ça serait encore un élément à mettre dans le dossier euh, Heroes for Hire, en tout cas pour, pour la suite des aventures sur Netflix, ça pourrait être cool.
1: Je pense que seuls les deux sont moins intéressants que réunis, évidemment.
0: C'est ça, ouais. Je pense que c'est la meilleure carte à jouer pour Marvel, pour le coup, euh, ouais.
1: bah, carrément, carrément. Après, il nous fallait une saison pour créer les deux. Mm-hmm. On a créé les deux. On a les origines story des deux. Maintenant, mm-hmm. on va les retrouver ensemble, et c'est... j'espère vraiment qu'on les retrouvera ensemble, quoi.
0: Alors, on va faire un rapide tour de ses pouvoirs à l'ami Iron Fist quand même en vitesse
1: un mélange entre les pouvoirs et, les, et le profil Psy parce que c'est c'est quand même un perso relativement intéressant euh, il est membre des Avengers des Defenders c'est un ami de Daredevil dont il a pris l'apparence plusieurs fois pour le protéger pour l'aider sans savoir sa réelle identité d'ailleurs c'est un très bon ami de Captain America très bon ami de Spider-Man c'est un perso qui est très sous-estimé autant par le public que par ses propres ennemis et alliés souvent euh, mais il est extrêmement fort c'est à dire que la force vitale qu'il utilise le Chi ou le Ki Selon, le, selon la région que tu, tu veux utiliser dans le nom, mais euh, le, il, il peut vraiment, il a une maîtrise totale du chi, c'est-à-dire qu'il peut l'infuser, il peut créer des armes avec, il peut la projeter comme des, comme des blasters énergétiques, il peut contrôler l'énergie, il peut créer des lames, il peut maîtriser des champs de force... C'est pouvoir lui permettre de résister aux attaques magiques, de guérir des gens. Ça, c'est très important parce qu'il peut soigner des gens. Mmh. Il n'a il a, il a pas de healing factor comme, euh, comme, comme Wolverine ou comme, comme d'autres persos. Mais lui, so, maîtriser son chi lui permet de, d'avoir un healing factor euh, quasiment aussi développé. Il y a des sens développés à l'extrême, ce qui lui a permis justement de, 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 d'interpréter le rôle de Daredevil quand, euh, quand Matt Murdock ne le pouvait pas.
0: Ouais, tout à fait. Euh, mmh.
1: Il peut contenir donc, je disais, les, les champs d'énergie Et au niveau de sa force, euh, il y à la limite du surhumain, c'est-à-dire qu'il peut lever jusqu'à à peu près entre 350 et 600 kg, voire 800 kg sur certains, sur certains albums, mais il reste dans la mesure de force maximale d'un homme, développé par le chi. Ce qui reste humain malgré tout D'accord. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est extrêmement fort mm. il, a, il s'est battu avec des mecs euh, qui n'étaient pas du tout humains mm. Mais malgré tout, il reste, il reste humain, il reste à la limite Là où Luke Cage, par exemple, est euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant Et lui, il passait du, carrément du camp, dans le camp des surhumains avec sa résistance naturelle quoi.
0: Alors du côté du profil, euh, Daniel Rand slash Iron Fist, c'est qui euh, comme, euh, comme personnage Quel est son, son, son état d'esprit, on va dire ah, c'est, c'est un perso qui, qui est très ambigu au début parce que c'est un enfant
1: quand même qui a tout perdu et qui a, qui a grandi euh, pendant pendant enfin, qui a passé dix ans avec un seul désir c'était la vengeance et la destruction mais l'entraînement de l'eikun lui a, lui a apporté une énorme philosophie de vie par la méditation et surtout par les enseignements de, de kunlun donc en fait c'est un mec extrêmement calme et conciliant au quotidien on le voit dans le trailer tu vois il arrive non non je veux pas me battre machin et puis il défonce les trois gardes avec le sourire si tu veux après il est c'est un personnage qui est quand il arrive à l'époque, euh, quand il arrive à New York après 10 ans à Kunlun, il est complètement paumé, la, la rencontre avec Luke Cage va être très importante, parce que Luke va être un peu comme un grand frère et surtout il va lui apprendre à se so- sociabiliser avec le monde moderne qu'il connaît pas du tout. Donc il va, il va être un peu, euh, il va être son guide dans le monde dans le monde moderne avec les interactions et machin parce que lui il est un peu, euh, c'est un peu un hippie au départ quoi. Sauf que c'est un hippie qu'il faut surtout pas faire chier quoi. Parce que quand, non non mais le truc c'est très bête hein, mais quand Danny Baston c'est, c'est, c'est une machine de guerre. D'accord. Si tu fous Iron Fist en rogne, il peut raser un pâté de maison pendant un combat, parce que quand il combat, c'est sérieux, c'est vraiment très sérieux. Et puis, euh, il, a, il va rencontrer quelqu'un, en fait. Il a, il a un love interest qu'on a déjà vu dans une série Netflix, qui est Misty Knight.
0: Ah bah, bah elle était plutôt love interest de Luke Cage dans la série Netflix. Elle. Dans
1: la série, mais <rire> dans les comics, elle a été plusieurs fois love interest de, de Danny. Et il y a même, dans un certain univers Marvel, ils sont mariés. D'accord. Ils sont mariés
0: tous les deux. Mais tu penses que c'est la piste qu'ils vont suivre dans la série euh, aussi
1: Je suis pas sûr, non, parce que. Elle Misty, est pas dans la série
0: en plus. Hein, elle, elle est, elle est pas dans la
1: série. Euh, on retrouve l'infirmière, mais il y a pas. Non, non, il y a pas Misty dans la série. Et Misty, il, a... il est vraiment avec elle beaucoup plus tard quand elle récupère son bras robot et que qu'elle, qu'elle rejoint, si tu veux, entre guillemets, les heroes for hire.
0: Mmh. Alors on va passer en revue Mais très rapidement euh, Quelques-uns de ses principaux ennemis Alors c'est, c'est, c'est du très
1: c'est du très commun en fait Puisque ce sont les Big Bad de New York Donc mmh. Wilson Fisk, le syndicat crime, Tous les ennemis de Spider-Man Quand Spidey a un besoin Souvent euh, il va voir Iron Fist Il y a eu le Beyonder mmh. Les ennemis classiques des Avengers Dont il fait partie Le vrai King Crew Dont on avait parlé pour le focus de Luke Cage Donc les anciens co-détenus de Cage Qui ont des super pouvoirs mmh. Évidemment il va les, il va les défoncer euh, Le premier ennemi Ça c'est intéressant Le premier ennemi d'Iron c'est, c'est un certain Cybertooth, donc le, l'ennemi juré de Logan, et Iron Fist va le vaincre avant que Logan euh, n'ait réussi en fait. D'accord. Ce qui c'est un peu le premier truc qui va casser la gueule à Cybertooth, qui est quand même un big bad très méchant des X-Men aussi. Il euh, y a Hydra parce qu'ils vont essayer de lui piquer son entreprise et ils vont essayer de, 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 ils vont fomenter un plan avec justement le leader de Kunlun pour essayer de faire de la merde.
0: Tu penses qu'on pourrait avoir
1: Hydra dans, dans, dans une
0: série Netflix hein
1: J'aimerais bien, mais je pense pas. Honnêtement, il mmh. y a beaucoup, non, il y a des trucs beaucoup plus intéressants, en
0: fait. Euh... Bah, surtout qu'il n'y a pas du tout de setup a... à, à... Hydra bah, dans ça. les séries Netflix, en fait. Y a donc, pas, ça sortira y a pas besoin un peu de, de... nulle part. Il
1: n'y a pas besoin de les setupper, parce que là, je pense qu'on va avoir Master Khan hein, parce que c'est un perso relativement relié au truc. Mmh. Euh, et puis plus récemment euh, Un des grands ennemis de, de, de Danny Rand Autant que Fist, C'est Norman Os- Osborn évidemment mm. Qui avait pris à Post Civil War La tête des Thunderbolts Il lui a lavé le cerveau lui a lu Cage Pour, euh, pour en faire ses, ses marionnettes Et essayer de détruire les, les Secret Avengers mm. Il a essayé de lui piquer quatre ou cinq fois sa boîte Donc du coup On était sur du Wilson Fisk Dans les années 70-80 Surtout les années 80 Avec les Heroes Fire mm. Là maintenant on est sur du Osborn On va dire des, des, des maîtres du crime Qui sont très
0: riches et très puissants. Puissant. D'accord, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu du perso. Hein. Donc euh, on rappelle Iron Fist sur Netflix c'est dans deux jours, le vendredi 17. Donc je sais plus si du coup ça sort à minuit chez nous le vendredi soir. Euh, ou...
1: Alors ce serait 9h du mat. Si on suit, euh, comme le dit Thomas, euh, si on suit la règle des séries Netflix lancées le jour, t'as le jour et c'est 9h du mat.
0: Ouais c'est ça, ça sort à minuit euh, le, 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 le vendredi. Minus US, ouais. Ouais, c'est ouais. Ça. <rire> ok, et eh ben écoute, on regardera la série, on verra ce que ça vaut et on vous donnera un petit compte rendu euh, le mois prochain. Euh, et puis en attendant, on va. Faire une petite pause musicale.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis drop my needle, troisième et dernière pause musicale, toujours une plèche euh, tirée d'un, d'une bande son du MCU et euh, cette fois-ci pas vraiment d'une bande son en fait d'ailleurs, plutôt d'un trailer Fox. Ouais,
1: je suis venu avec la musique du trailer d'Iron Fist en fait, D'accord. tout simplement le dernier trailer qui est euh, qui est du groupe Apache, The a Dragon euh, avec Sway et j'ai trouvé que le morceau était super intéressant parce que tu as un truc très hip-hop d'un côté et puis ça part vers un côté un peu drum and bass, voire un peu par un moment dubstep même si je suis pas très dubstep mais c'est très électro après, c'est vraiment intéressant. Puis après, ce gros focus, vous avez besoin d'une grosse pause et ça va vous faire du bien.
0: Eh Bon, on va écouter ça tout de suite.
3: Giving up, no giving it, we're match fit, we're here to win For those who don't know but better filament, filament, information, information We're in the realest out here, yeah, no limitation. All around the world, no immigration And we get it in without any invitation Sound travels in the ground shakes And our society has got us on the wild chase And the movie back in 60 seconds with the loud bass We're moving at our pace yeah. He's saying stuff The boy linked up with sweet and stuff C8 so to the UK and stuff We got them all on the floor like a praying monk. Off the temple, what's the tempo? Cut from the same cloth, we do it tenfold And we ain't gotta wait for no invitation before we get involved See, I never But I'm a surfer, Put up on the sound wave, put the the earth. We can make the crowd shake Ever since the crowd, there was words on the ground We just put to rap and make the crowd say we got information Information, we're the release out here, no imitation Been holding right around, no imitation. And we get it in without an invitation now <laughs> Sound travels in the ground shakes. Enough to
0: I'm a Dragon featuring Sway, c'était Apache, sur le trailer d'Iron
3: fist spy.
0: Marvel Insiders notre rubrique recommandation de lecture en rapport avec le focus donc on va vous recommander bah, trois arcs à lire dans les comics pour découvrir le personnage d'Iron Fist enfin quand je dis oh, c'est plutôt Thomas qui va vous recommander trois arcs et on va commencer par un arc de 2006 Thomas qui s'appelle The Immortal Iron Fist
2: Yep euh, alors c'est un arc en 14 numéros je recommande la lecture entière de la série qui est vraiment pas mal au niveau des auteurs on a du Matt Fraction et du Ed Brubaker c'est vrai pour au moins les 6 numéros je, je saurais pas vous dire pour la suite mais en tout cas Ça reste quand même assez constant au niveau de la qualité. Petit big up à Schmob d'ailleurs au niveau de McFraction, je sais (rire) qu'il (rire) l'adore. Ça va lui faire plaisir. Au niveau de l'artiste, on a David Ara, qu'on a déjà vu justement en combo avec euh, Matt Faction pour euh, la série Okai. Ouais, qui était très bien. Euh, ok, qui est vraiment cool, ouais. Qui fait des compositions sur ses planches qui sont assez folles d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, je vous repasserai sur Twitter, il y avait une vidéo d'un mec qui faisait l'analyse des planches de cette série d'ailleurs, qui ouais, était fait, vraiment ouais. super intéressante, mm-hmm. j'y pense là.
0: On en avait parlé sur Geekzone d'ailleurs, il a une chaîne où il analyse un peu les comics et c'est vraiment très très intéressant.
2: Au niveau de la, la, la série en elle-même, surtout ce qui est très intéressant, c'est que c'est ah. un gros développement en fait sur, euh, sur la mythologie Iron Fist. Sur ce que représente le, le, le rôle d'Iron Fist En fait D'accord Puisque sur le début On va surtout voir Danny Rand Donc le, le, l'Iron Fist Auquel on est habitué Qui va recevoir des mains De son grand-père adoptif Si vous avez suivi le focus Qui est Randall euh, Qui lui aussi Était l'Iron Fist précédent Qui va lui remettre un livre En fait Qui contient tous les secrets De Kunlun Et des différents Kung Fu Des, des porteurs d'Iron Fist en fait, ce, ce, sur au moins les 6 premiers numéros, on va surtout avoir cette introduction pour bien voir qu'on a Dany Rand qui est l'Iron Fist que nous on connaît Et on va avoir en fait des petits euh, des petits rappels sur les Iron Fist précédents. Donc on va avoir Randall qui était l'Iron Fist juste avant Dany Rand. On va voir aussi la première Iron Fist femme qui nous envoie quasiment dans les années 1500, si je vais pas de bêtises. Donc c'est, c'est assez intéressant surtout que c'est bien dessiné, ça nous permet de voir un peu euh, ouais, le, le, le passé historique du, du rôle Iron Fist, avec des, des allers-retours en fait entre le présent et le passé, euh, que moi j'aime beaucoup en tout cas.
0: Ok, donc ça c'est The Immortal Iron Fist de 2006, on vous filera comme d'habitude tous les liens euh, sur Geekzone pour que vous puissiez aller lire ça. Notamment sur Comic Vine, deuxième arc, c'est Iron Fist The Living Weapon de 2014.
2: Alors là c'est un arc qui a été fait par un mec tout seul. Qui s'est dit bah je vais faire les dessins, je vais faire l'auteur, je vais faire le, le, tous les covers, tout. Allez. Donc il s'appelle Carrie Andrews. Mm-hmm. Carrie Andrews, Je je m'excuse s'il si nous écoute, même s'il si ne fait <rire> pas de la prononciation. C'est pas grave. Euh, donc comme je disais qui a fait donc auteur à la fois artiste sur la série. Euh, pareil avec des dessins qui sont euh, vraiment très bons. Pour moi j'aime beaucoup le style. Euh, au niveau de la série en elle-même c'est. Alors le personnage en lui-même d'Iron Fist C'était pas quelque chose Qui, qui baigne dans le fun Ça reste euh, Enfin vous avez entendu Pendant le focus euh, Oui c'est pas la joie Ouais moi, c'est non. pas super joyeux La mère qui s'est bouffée Par les loups Le père qui s'est tué Par son, son associé Voilà voilà Et ils se sont dit Bah tiens on va rajouter Encore un peu de Un peu de, de grit <rire> Et tout ça Parce que c'est pas encore Assez sombre
0: On va faire une Christopher Nolan ouais,
2: c'est, euh, <rire> c'est pas assez sombre On va encore euh, Pousser un peu La colométrie Et ça commence par En fait on a un Dany Rand Qui a fait dans un art précédent Un choix euh, entre euh, pour pas vous spoiler, c'est littéralement un choix entre la mort et la vie, en fait. Qu'il euh, le qu'il ronge, qu'il le torture. Uh-huh. Bon, il est torturé, mais il est quand même dans un penthouse gigantesque en tant que millionnaire. <rire> euh, on est torturé dans le luxe qu'on a, quoi. C'est ça. Euh, qui se fait attaquer par des, des, des ninjas qui viennent pour le buter, qui font tomber un message, en fait, euh, lui, dit, lui demandant de revenir sur Kunlun ce qui fait via un portail qui se trouve juste au sous-sol de son immeuble, c'est plutôt pratique. Et il revient sur un moon qui est totalement dévasté, détruit par une entité un peu robot bizarre, enfin c'est un amalgame d'un peu tout ce qu'on a vu, c'est vraiment très très glauque et qui a un lien justement avec Rand, Donc je vais pas aller plus loin pour pas vous gâcher le truc. Euh, la série est super intéressante euh, parce que là pour le coup sur celle d'avant, on avait de l'historique pour Iron F- pour le rôle Iron Fist. Et là, on va avoir des, des, jumps entre le passé et le présent pour avoir de l'historique sur Danny Ren, en fait. Sans forcément retravailler son origine, parce qu'elle va rester grosse au de la même. Ils vont appuyer sur certains aspects, en fait, de sa jeunesse, de son enfance, de comment il a grandi pour expliquer un peu comment il est devenu de, la, de l'enfant de 9 ans qui était avec ses parents, mm-hmm. jusqu'à l'Iron Fist actuelle.
0: D'accord, et puis dernière série donc c'est Power Man and Iron Fist une série récente de 2016 et qui donc voit euh, bah, ce qu'on appelle nous les Heroes for hire en fait si je comprends bien du coup
2: mmh, C'est ça, donc, c'est une série qui a été faite par David Walker et qui a été dessinée par euh, Sandford Green Mm-hmm. Sur la conduite, je l'ai résumé en Ben Spencer et Terence Hill de chez Marvel. Euh, c'est <rire> ah, vraiment merde. la meilleure phrase que j'avais
0: pour décrire <rire> le truc. Ah oui, d'accord. Donc c'est carrément une prise parodique, en fait.
2: Ah, c'est, là, pour le coup, on va avoir un peu plus d'humour que sur les séries précédentes. C'est, c'est pour ça que je l'ai mis, <rire> ça fait un peu de bien. Elle est objectivement pas génialissime. Mm-hmm. Euh, parce que ça va rester des petites histoires qui vont suivre euh, un peu à la société Rose Foreyers, en fait. Mm-hmm. Mais c'est assez rafraîchissant parce qu'on a, donc on a Luke Cage, qu'on a un peu ras-le-bol de... d'avoir ce nom-là qui va revenir sur son ancien nom de Powerman. <rire> Et à côté, on a Iron Fist qui bien sur New York et qui a bien envie de faire un petit buddy movie avec son ancien pote de l'époque. D'accord. Et qui, re- qui repart dans les rues de New York pour pour casser de la tronche et du malfrat et aider ceux qu'on ont besoin. Quoi. Avec à noter une, une variante cover, parce que je, peut-être que certains sont au j'en ai parlé assez souvent. Euh, les variantes cover hip-hop que Marvel a fait il y a deux ans à peu près... Euh, eux ils en ont une qui est vraiment très folle enfin, c'est un album que j'aime beaucoup c'est un album de Mobb Deep euh, qui voilà si vous avez le temps de la regarder les, déjà les covers de base sont assez fun mais celle variante euh, hip-hop est assez cool à regarder aussi ok nickel bah écoute on ira regarder ça et puis on ira lire tous ces comics on vous filera les liens donc sur le
0: le, le billet Geek Zone d'annonce de ce podcast vous pourrez aller euh, consulter tout ça par vous même merci euh, Archeon. de rien
3: LPD hey,
4: il y a une lettre pour vous Donnez. bonne Of course.
0: Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier dans laquelle on tente tant bien que mal de répondre à vos questions. Euh, Première question qui nous vient de Facebook, c'est Martin qui nous demande « Ne craignez-vous pas que Planet Hulk soit inséré aux chausse pieds pour 5-10 minutes afin de montrer que Thor est à la recherche d'informations sur les Infinity Stones mais qu'au final cela soit un peu bâclé et devienne du fan service ?» C'est une longue question pour une réponse qui de mon côté va être assez euh, rapide. C'est que je pense que malheureusement Planet Hulk va être contenu au premier acte et que ça va être la mise en place de Ragnarok. Euh, maintenant euh, à toi de choisir entre pas du tout de Planet Hulk jamais au cinéma et un petit peu de Planet Hulk dans Thor Ragnarok perso je choisis un petit peu de Planet Hulk dans Thor je sais pas toi Fox mais euh... Euh,
1: bah, je suis assez d'accord voilà. en fait parce que Planet Hulk <rire> euh, depuis qu'on a lancé ce podcast je dis je veux World War Hulk un Planet Hulk je l'aurai pas donc euh, je me contenterai je pense pas que ce soit 5-10 minutes je pense qu'on est beaucoup plus je pense qu'on va avoir peut-être 20 minutes et on aura du Hulk euh, tout au long du film je pense à plein de moments mm. donc donc on sera relativement satisfait, ça restera du fan service, on est d'accord, parce que si ça, c'était pas nécessaire pour faire un Ragnarok, c'était le, le, le but était de réutiliser aussi le perso de Banner et de savoir ce qui lui était arrivé après son départ euh, des Jeff Ultron. Donc c'était le bon moment, mais oui, on n'aura jamais notre notre foutu Planet Hulk qui est l'un des meilleurs albums de Hulk du monde, mais
0: bon. Mais on connaît <rire> donc, les je... on connaît les problèmes qu'a euh, Marvel Studios avec Universal, on sait qu'Universal a les droits de distribution sur le film, donc on sait qu'on n'aura pas une franchise solo Hulk. Euh... C'est ça Jamais probablement Donc tant mieux quelque part S'ils arrivent à insérer Des, des parties de, de l'histoire de Hulk au, Dans les comics Au cinéma Et tant pis, quelque part, si ça se fait dans une autre franchise, et peut-être de manière un peu rapide. Moi, je suis déjà bien content qu'ils y fassent un autre comme ça, donc c'est plutôt cool. Euh, Cap, hein, je ne sais pas si je prononce comme il faut, euh, sur Twitter, qui nous dit, que pensez-vous des mauvaises critiques de Iron Fist sur Netflix Est-ce que ça vous inquiète Alors moi, je vais répondre très vite. Euh, oui, ça m'inquiète, euh, et on jugera sur pièce dans deux jours, je peux pas en dire plus pour le moment, Fox, je pense que c'est plus ou moins le même avis. Hein. Euh,
1: alors, ça m'a inquiété pour ceux, que j'ai... ceux qui ont dit que les six premiers épisodes leur n'avaient oui, pas voilà. apporté du tout de mmh. réponse rien. les autres critiques celles qui, celles qui se permettaient de critiquer après un seul épisode en mode melty euh, qu'elles aillent se faire foutre honnêtement euh, oui, on voilà. ne critique pas une série sur un seul
0: épisode et puis on va terminer avec une dernière question qui va sortir un peu du cadre mais justement qui va nous permettre de recadrer notre doudou et plein d'autres qui nous ont demandé notre avis sur la série Légion alors euh, déjà c'est pas du MCU donc on va rappeler que le <rire> non mais je, je le dis sans aucun agacement hein. mais je sais euh, le, 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 on, est pas, on est un podcast sur le MCU le Marvel Cinematic Universe, ça englobe les films Marvel Studios et les séries télé Marvel Télévisions. En l'occurrence, euh, la série là, c'est une coproduction Fox Marvel Télévision, qui n'est pas intégrée dans le MCU, donc ça nous intéresse pas d'en parler ici, mais moi je peux vous donner mon avis, ce que pour le moment je trouve ça plutôt cool, euh, je sais pas trop où ils vont et que mon avis définitif dépendra beaucoup de la manière dont on va se résoudre cette première saison, parce que pour le moment ça part un peu dans tous les sens et j'espère qu'ils savent où ils vont et qu'ils sont pas juste en train de faire de l'esbroufe. Fox, je sais pas si tu l'as vu toi.
1: Moi j'en suis là, j'ai, j'ai pas vu les deux derniers. Donc... Donc, j'ai vu les. Ah, le dernier était vraiment bien. Euh, Ils en diffusent deux par semaine en plus, par moment. Euh, euh, Non, euh, c'est
0: un par semaine. Non, 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 ah non c'est parce
1: que j'ai... Non, c'est, c'est moi c'est moi qui les récupère je, je, je perdard, faut en fait. que tu
0: dormes il que ça...
1: oui mais trop trop non, mais je <rire> fais a un truc qui s'appelle Passof Exile il a mangé mon âme <rire> mais euh, non non je suis, je suis ultra fan et dès le premier épisode enfin c'est il euh, y, y a une série on en parle pas mal on a parlé des boulons de CPC aussi beaucoup y a, c'est, c'est, c'est tellement empreint d'une série des années 60 qui s'appelait Le Prisonnier
0: mmh. il y, y a beaucoup de Mister Robot aussi je il hein. y
1: a Mr Mister... je dirais pas du Mr. Robot quand si même, dans le sens on ne sait pas
0: trop si ce qu'on voit Vrai, euh, si ah, c'est dans son esprit, c'est etc. Oui, mais ça, le je Le prisonnier,
1: sais. c'est pareil. C'est, c'est, je dirais plus que c'est. c'est, c'est je dirais pas Mr. Robot, mais je dirais plus du, du, du Fight Club, en fait. Ouais, bah, tous ces films sur la schizophrénie, ce <rire> genre de trucs. Et, et je trouve que la réelle est fabuleuse, la photographie est fabuleuse. Euh, je suis tombé déjà amoureux de la moitié des persos, parce que c'est. Il y a des persos fou ouais. C'est ouf. Aubrey Plaza, Aubrey Plaza elle, est, elle, est, elle, est, elle est à donf dans la série. Enfin, le personnage d'Aubrey Plaza est ridicule. <rire> Euh, mais j'aime, non, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est, euh, j'aurais jamais cru que la Fox pourrait produire une aussi bonne série après Lucifer. Tu vois, mm-hmm. c'est,
0: bah, c'est, c'est tendu. Voilà. Donc vous avez notre avis. Ça vaut le coup de regarder. Est-ce que ça vaudra le coup sur la longueur Ça, c'est encore difficile à dire. Mais en tout cas, c'est cool. Mais on en reparlera plus parce qu'une fois de plus, bah, on est un podcast MCU, donc on, on a décidé de ne plus, de ne plus parler du reste parce qu'on s'est parce rendu que compte. Parce qu'à voilà, on, on était fait quand même toujours souvent sur la Fox. Donc euh, voilà.
1: Bah, ouais. on était médisant sur la Fox parce que la Fox, voilà ce qu'ils faisaient. Hein. Bah, voilà, on non. était mélisant sur DC parce que bon Ah bah non mais ils sont toujours dans le même pré-pétrin en fait <rire> chut,
2: chut on va encore se faire des <rire> ennemis Come at me bro
0: Et c'est déjà la fin de ce 33ème épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le personnage d'Iron Fist, qu'on vous aura bien fait le tour des news. Il n'y en avait pas beaucoup ce mois-ci sur le MCU. Euh, et que qu'on bah, vous aura bien fait marrer avec nos spéculations foireuses. On se retrouve le mois prochain, pas encore de focus au programme, hein, les gars, je crois. Si, 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 si. si, si le mois prochain, c'est Mantis. Ah, exact, c'est vrai, on avait du coup bah oui. de Mantis. Eh, ouais, on est tout en tout mars, le mois ouais. prochain avril, Guardians, Mantis. Et oui. Le film qui sort donc le 27, 26, crois, avril. 26 avril chez nous, si tout va bien. Donc, bah oui, très bientôt plus que quelques fois dormir euh, bah c'est parfait et puis on fera des recommandations de lecture du coup on va probablement reparler des Gardens of the Galaxy ça c'est cool on aura l'occasion de caler 2 trois arcs dont on n'avait pas pu encore vous parler euh, merci Fox merci à toi merci à vous de nous avoir écouté des bisous merci euh, Thomas Arkeon merci à vous deux et à euh, dans un mois donc euh, si tout va bien sur Luxon on essaiera de pas être à la bourse cette fois-ci ciao des bisous ciao Ching-chong lol lololol, quoi, Ching-chong lololol, quoi, Ching-chong lol, lol quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 33e émission, édition, connard. <rire> ça commence, ne t'insulte pas, tu es très
1: beau, tu es très doux. Ça suffit. Ça va être Fais de la J'en ai marre de Marvel. <rire> ça, ça, tu vois, c'est la button scene, J'en ai marre de Marvel.
0: Pourquoi tu, pourquoi tu pleures
1: Il n'y a pas ma boulinée.
0: Je n'explique pas comment on voilà. parle dans un micro, j'imagine que tu sais. À trop près, ah, pas, pas trop près, pas euh, comme ça. La, la, comme, ça comme ça, c'est te ralentit. Bon. Tchin La tienne Écoute, En tout cas, merci d'être venu. Hein, c'est J'ai cool. un plaisir. Hein.
4: Dans le canapé, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone. Un rendez-vous durant lequel qu'il s'entretient avec un invité, sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canapé, alias DLC, c'est tous les mois, exclusivement sur Geekzone.fr.
1: En fait il faudrait que tu sois ton invité C'est marrant t'es, que tu aies des, des, des gens proches de toi Qui te connaissent bien Qui fassent, qui fassent la même chose Les gens, les, les gens et qui frère.
4: Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète C'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de GeekZone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fasquil aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur GeekZone.fr.